0: Oi, 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 pessoal, me atravessei hoje, não deixei o Rafael começar pelo assunto, ele já tá me olhando com cara feia, então vai pro assunto, Rafael.
1: Assunto hoje, caixinha, respondemos caixinha, você vai ter a resposta da caixinha. É isso, gente, a Lu tava lendo aqui antes de começar o podcast algumas caixinhas, daí a gente vai fingir que a gente tá improvisando agora, tá? É, mas ela tava lendo algumas caixinhas, que ela colocou lá no Stories, pra as pessoas sugerirem, ah, o que vocês querem ouvir no, no podcast. A gente realmente leu elas. E escolhemos um assunto para falar, que foi alguém que perguntou sobre blog. Teve várias outras perguntas, mas blog me deu aquela, aquele quentinho no coração, aquela vontade de falar sobre blog hoje. Até porque eu estava vendo uns números e estava feliz da vida <risos> com, com o blog lá do engraço, com o blog do cálculo jurídico, até com o blog da Ana, que a gente começou bem recente. E, e a gente vai falar sobre que negócio é esse? Dá para fazer marketing para blog? E as pessoas ainda leem nesse mundo? No é uma coisa totalmente ultrapassada. E
0: deixa eu falar uma coisa Pera. antes. Porque coincidentemente também, um pouquinho antes de entrar para gravar aqui o podcast, eu vi uma publicação do Nil Patel, só. Só do Nil Patel. Para quem não conhece o Nil Patel, ele é o guru, guru, guru do marketing orgânico. Ele, com ele que a gente sempre se inspirou para aprender a fazer blog, ele e o Henrique Carvalho do Viver de Blog. E ele acabou de publicar uma coisa, que é exatamente o que a gente fala para todos os nossos mentorados, para todos os nossos alunos. E a gente já conta o que, que é essa coisa que ele falou. Mas, coincidentemente, a gente viu essa publicação dele um pouquinho antes de entrar. E aí, quando a gente viu a caixinha, perguntando sobre blog... Ah, é sobre isso que a gente vai é falar. Isso. É isso que a gente vai falar. Pronto, antes pode falar. Antes de entrar falar e, falar e
1: falar o que é blog, como que eu faço blog, o que que isso pode mudar na minha vida... Deixa eu falar um pouquinho da história do engraço com o blog. Devo falar um pouquinho da história do cálculo jurídico com o blog. Devo um pouquinho da história da Ana com o blog. Rapidinho, tá? Não vai ser nada muito longo, assim. No máximo uma horinha. Pode é... pode
0: contar que a gente gosta de história.
1: <risos> pra você entender o poder. E depois que você entenda o poder, é dar muito mais tesão de ir lá e fazer. <risos> Dá muito mais motivação de começar. Lá em 2016, 2015, o engraço de advocacia que muita gente conhece hoje era um escritório pequeno, um escritório de bairro, que tinha um certo sucesso, mas estava meio mal das pernas, assim, naquele momento de vida. Não conhecido pelo Brasil inteiro. <risos> assim, ninguém conhecia. Ingrácio, o quê? O pessoal ainda fala, Ignácio, escritório Ignácio? Não, não. Ingrácio, era Ingrácio, Ingrácio, Advocacia e Consultoria Jurídica na época. E... A gente resolveu, deu a louca a nossa cabeça, uma inspiração divina, que vamos fazer blog, vamos tentar seguir o caminho de blog para crescer reputação, para atrair clientes, para a gente não ficar dependendo só da indicação. Daquele momento que a gente decidiu fazer isso, para hoje, a gente saiu de um escritório que ninguém conhecia, para um escritório de advocacia, eu estou falando de um escritório de advocacia, gente, que recebe 200 mil acessos diretos por mês. Eu não estou falando de resultado orgânico e quantas pessoas visitam o site, não é isso. Estou falando que 200 mil pessoas diferentes digitam em no
0: browser
1: .dv .br. em barra .br alguma coisa diretamente. Elas nem pesquisam no Google. Ela entende? Ela, o direto é você pulou a barreira de pesquisar no Google e foi, acessou um, um site direto, que nem você pode acessar o terra.com, o g1.com. Elas fizeram assim com o ingresso de advocacia: 200 mil pessoas em 30 dias. Nos últimos 30 dias, a gente teve 800 mil usuários únicos no nosso site. São 800 mil pessoas únicas que passaram por lá em 30 dias. Esse é o poder que um blog pode trazer hoje para a sua advocacia. E. E as pessoas não olham pra isso. Elas estão muito bitoladas com ah, a única forma de fazer isso é Instagram hoje. As pessoas... Ah, ninguém mais lê conteúdo na internet. Como se ninguém pesquisasse coisas no Google hoje. <risos> e o Google é uma das ferramentas que nós mais usamos no nosso dia a dia. Então, é esse poder. Só pra você ter ideia. Então, a gente saiu do completo anonimato, numa situação que a gente tava meio mal das pernas, pra uma situação que... Nós somos conhecidos, é difícil um advogado hoje que não conhece ou que nunca passou pelo o site do Ingrácio Advocacia com o problema de nós temos pessoas demais entrando em contato e como que a gente fecha e como que a gente converte e como que a gente dá conta de tudo isso. É um problema, a gente ainda não sabe resolver 100%, tá? A equipe está crescendo, a gente está remanejando, a gente está testando as coisas, mas nós temos um problema que quase ninguém tem. Tem cliente demais querendo fechar contrato com a gente, cliente demais querendo falar com a gente. Eu vou dar um outro exemplo agora, então. Ah, esse é um exemplo do blog. <risos> Eu vou dar um outro exemplo que é do cálculo jurídico. Cálculo jurídico, a gente tinha passado três, quatro anos trabalhando nele para lançar para vir no mercado. E quando para vir no mercado, a gente pensou, o que, que a gente vai fazer? Como que a gente começa a construir autoridade? E quatro meses, cinco meses antes de lançar, a gente pensou, vamos começar a escrever conteúdo no blog. A gente tinha começado lá no ingraço a gente já estava pensando nisso. Na época não dava resultado nenhum no engraço, tá? A gente só pensou em fazer isso, mas não que ah, já estava dando resultado, não dava resultado nenhum. E a gente começou a fazer estratégia de escrever posts muito bons no blog. Eu lembro que o Luciano escreveu um que tem até meu nome, que é o da revisão da vida toda. Mas a gente colocou meu nome lá, na época era estratégico. E a gente escreveu seis artigos e fizemos publicidade, propaganda e ads em cima desses seis artigos. E conseguimos lançar a empresa... É, capitalizando 200 mil reais na primeira semana. Quer dizer, a gente pagou e eliminou o risco da empresa. Por quê? Porque nós tínhamos conteúdos muito bons que geravam confiança e despertavam desejo em adquirir o cálculo jurídico. Agora, recentemente, a gente começou uma nova empresa para ensinar advogados essa parte de marketing, essa parte de pensamento, como toma decisão dentro do escritório, dentro do seu próprio negócio. E fizemos dois artigos. A gente não, não estava inspirado, a gente não ganhou consistência ainda. Mas esses dois artigos, eles é que trazem. O podcast
0: está tão mais divertido de fazer é, nesse momento? Que a gente está é gostando de podcast, gente. a
1: gente está variando nessa empresa e, e testando o podcast, que está sendo bem, bem legal. Um público bem assíduo, com bastante interesse, que compartilha bastante. E que converte, né? Porque se você tá ouvindo a gente, é porque você vai comprar da gente, com certeza. Se você ainda não quero.
0: comprou, você vai comprar um dia, a gente sabe.
1: Um dia. Você... Guarde o que eu tô falando. Um dia você vai comprar da gente. Coloque isso no teu, no teu inconsciente aí, que vai ser bom pra mim. Esses dois artigos que a gente fez, já faz a gente ter mil visitas por mês. No nosso site, porque foram dois artigos bons. Mil visitas por mês no site da, da Ana, uhum. da novaadvocacia.com já está trazendo clientes interessados e já está trazendo pessoas interessadas na nossa mentoria, que é um ticket de 18 mil reais. A gente já vendeu alguns milhares de reais por causa de dois artigos. Então, se você acha que blog é uma coisa ultrapassada, que não dá dinheiro, que não vai levar a nada, que... o melhor é você realmente fazer Instagram de maneira aleatória e torcer para ter cliente na tua, na tua advocacia, na tua vida, no teu negócio, eu vou dizer que você está completamente enganado. Tá. Mas, Rafael, você é tão bom assim.
0: Porque... Por que, que não tá todo mundo fazendo, né? Qual é... que é o segredo?
1: Qual que é o segredo?
0: O segredo é que é difícil. Dá trabalho.
1: <risos> Dá trabalho. Ele é simples. É simples executar uma estratégia de blog. Não é complexo. E a gente foi aprendendo ao longo dos anos a simplificar mais essa estratégia. Porque no começo, a gente achava que precisava fazer tudo de tudo, daí a gente entrou numa onda, ah, não, agora eu tenho que fazer esse conteúdo topo de funil, desse conteúdo meio de funil, daí conteúdo fundo de funil, e daí eu tenho que linkar eles. Isso vai funcionar se eu fizer uma estratégia de meio que liga esses conteúdos e aquece... Meu e depois Deus, ó, e só para
0: tra... explicar ó, isso, olha a confusão e a complicação. E depois que eu conseguir trazer
1: o topo do funil, aquecer para o meio, aquecer para o fundo, daí está no momento de venda e daí eu vou conseguir vender. Então, essa era a nossa crença inicial quando a gente começou o blog. Porque é isso
0: que todo mundo fala quando fala, é isso de, que todo mundo fala de conteúdo na internet, né? Que você tem que seguir o tal do funil. E, e, e aí fica complicado foi... demais.
1: Fica. Fica complexo, não é trabalhoso, porque é diferente algo ser trabalhoso. Daí fica complexo e complicado de, de implementar, começa a ter variável demais a ser controlada e começa a ser difícil executar e não trabalhoso
0: executar. Começa a ser difícil executar e as pessoas desistem. O primeiro ponto, então, que as pessoas não fazem é porque é trabalhoso e não conseguem manter a consistência. Mas tem um segundo, que eu acho que é o que mais tem me impactado assim as pessoas não acreditam a gente fala para as pessoas como que tem que fazer a gente dá sério é só seguir o passo a passo é só seguir o passo a passo e as pessoas não acreditam que vai dar certo as pessoas acham porque por um conteúdo realmente dar certo você não pode esconder o jogo você tem que falar tudo abertamente. Se você entrar lá nos posts do Ingrácio, entrar lá nos posts do Cálculo Jurídico, tá tudo lá. Um possível cliente que entrar no site do Ingrácio e ler um post sobre aposentadoria especial, ele pode ir sozinho no INSS e tem chances de conseguir a sua aposentadoria. Ok, na especial, nem tanto, porque normalmente o INSS nega. Mas se for um benefício com menos complexidade, ele vai conseguir sozinho. E muitos conseguem sozinhos. Muitos entram em contato com, com o Ingrácio Manda um e-mail, olha, muito obrigado. Só com o conteúdo de vocês eu conseguia me aposentar. E esses, normalmente, são os mais humildes. Eles ainda escrevem assim: Eu consegui me aposentar. E a gente acha é, isso de uma grandiosidade. A gente acha isso tão gostoso. São feedbacks tão gostosos de ver que motivam a continuar. Vai acontecer? Vai. Mas você entregar o jogo, entregar o ouro no conteúdo é o que realmente vai te trazer clientes bons. E as pessoas não acreditam nisso. As pessoas acham que elas não podem entregar o ouro, elas acham que elas não podem fazer conteúdo específico, que elas não podem é, fazer só conteúdo para um cliente. E aí não dá certo mesmo. Porque você vai dar muito trabalho, daí você já desiste antes de começar e você não acredita que vai dar certo. Não vai ter milagre, gente. Não vai ter milagre. Não existe fórmula milagrosa. Aí você tá aí no teu escritório, sem cliente, se enfiando um monte de coisa na sua rotina para ocupar o teu tempo e dizer que você é ocupado, dizer que você trabalha bastante, mas não tá entrando dinheiro. E aí? Não adianta depois ficar culpando os outros. Você tem que agir diferente. E se a pessoa não acredita, nem comece nem escute Se você não acredita, nem escute mais esse podcast. Escuta toda a próxima semana. Porque esse daqui é para quem acredita. E para quem realmente quer mudar a sua forma de fazer marketing de um jeito que é aceito pela OB e que vai te trazer clientes, clientes que você quer atender.
1: Eu li uma coisa bem interessante Nossa, hoje Nossa, também eu, eu manhã. hoje, hein, Rafael? Ah, <risos> tá que nem eu. Hoje inverteu? Bem-vinda. Bem, não, inverteu não, só tem dois ácidos na jogada. É, jogada. É essa noite eu
0: não dormi muito, a Isabela não me deixou dormir muito. Acho que é isso, gente. Não vou pedir desculpa, é o meu jeito hoje. Hoje eu tô assim mesmo. Hoje eu tô mal Eu tava lendo um
1: livro pela manhã hoje, que ele falava... É um livro mais pra parte de psicologia. Que ele tá falando que a única forma de alguém ter sucesso na terapia é se a pessoa entra na terapia querendo se melhorar. E querendo que aquele resultado seja positivo. Não tem como forçar alguém se dar bem numa terapia ou conseguir aproveitar uma terapia para ser um ser humano melhor. Vamos fazer um paralelo? A única forma de você conseguir ter sucesso na advocacia é se você acreditar e quiser ter sucesso. A única forma de você conseguir ter sucesso com o marketing digital é se você acreditar e quiser ter sucesso. Ninguém vai forçar você a ter mais cliente, ninguém vai forçar você a ter sucesso. Não importa o que eu fale, não importa o que a Luciana fale, se você não quiser, se você não tiver com tesão, não tiver querendo, não existe nada do mundo que vai fazer você ter sucesso. Não existe nada do mundo que vai fazer o, uma estratégia de blog, que a gente vai falar hoje, vamos passar é, algumas coisas que Qualquer um vai poder começar. É, mas não existe nada que a gente fale aqui que vai dar certo se você não estiver querendo que o negócio dê certo. Coloca isso na tua cabeça. Você tem que estar tá querendo que dê certo. Porque se você não estiver querendo que dê certo, não existe nada, mas nada que vai... Mas
0: daí tem que executar também, tá, gente? Não basta que só querer, é, não, é só não adianta querer. só a positividade. Você tem que fazer,
1: tem que querer fazer. Só a positividade não leva a lugar nenhum. Ai, sabe o que eu acho muito engraçado? As pessoas tipo, ah, não. Você tem que só, se você acreditar e colocar na cabeça que vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo se você a acreditar, colocar na cabeça e fazer. Pensamento fazer, positivo, energia, sorte, destino. Fazer, executar uma parte bem importante do, do processo. Só acreditar, não é só acreditar não.
0: Tá, é importante, então, mas não é só isso. Falando isso, assim,
1: <risos> dando aquilo, ó, só vai dar certo se você quiser que dê certo. Se você fizer pra dar certo, a gente vai te falar um pouquinho de como que faz, com o que a gente aprendeu ao longo dos últimos seis, sete, oito anos, nem sei direito as contas, fazendo blog, fazendo marketing digital, atraindo clientes e faturando vários milhões em cima disso, tá? É, o que, que a gente aprendeu e como que a gente começaria com esse conhecimento acumulado de hoje? Porque a gente começaria diferente, não igual. <risos> a gente sabe de vários erros que a gente cometeu, de vários desvios de caminho que a gente cometeu, que fazem o rumo é, de... Do, de começar do zero ser ser diferente. A primeira coisa... Ah, não, Luciana. Quero levar isso para frente. Quero ter a possibilidade de ter o problema de ter cliente demais e não saber como dar conta de cliente demais. Quero ter esse problema para mim. Se você tá afim de ter esse problema para você e tá, tá afim de vou usar o blog para fazer isso acontecer, a primeira coisa que você tem que saber... É que um blog, para ele dar certo e para você ter esse resultado exponencial, ele exige consistência e tempo. Você não vai publicar um artigo no teu site, um artigo no teu blog e ter o sucesso que o graço tem em uma semana. Você não vai publicar um... Dois, dez artigos, em dois meses e meio, ser um escritório milionário e todo mundo te conhece no Brasil inteiro. Não vai, isso não vai acontecer. Só vai dar certo a estratégia se você for a exceção da população brasileira, se você for a exceção da advocacia, do empreendedorismo brasileiro, se você acreditar que isso pode dar certo e manter consistência com o tempo. Só vai dar certo se você jogar tempo e consistência na história. Você vai ter que fazer isso toda semana por dois anos, três anos, para os resultados realmente que todo mundo deseja acontecer. E não daí, que você não a... vai
0: tendo resultado ao longo do caminho, mas os resultados realmente exponenciais é no longo prazo. É uma estratégia de longo prazo. E daí vem um balde
1: de água fria em cima das pessoas. Porque elas querem estratégias que milagrosamente vão enriquecer ela no próximo mês. Que milagrosamente vão fazer ela sair de um estágio que ela está hoje para um estágio almejado de pessoas que demoraram 15, 20, 30, às vezes 40 anos para conseguir. Ela quer chegar naquele estágio que normalmente ela faz um, um comparativo. Não, mas eu quero chegar no estágio de tal escritório. Quando? Ah, hoje. não, quero chegar. E daí, não, eu chegar, chegar, é hoje. Tá, e aquele escritório precisou quanto tempo para se desenvolver para chegar naquele patamar? O ingrácio precisou de 6, 7 anos para chegar no patamar que estava de marketing, que era zero, <risos> para o patamar de hoje, que ele é conhecido, e 200 mil pessoas acessam por mês o site de maneira espontânea, digitando o no browser, não é nem pelo Google. Só que isso não vai acontecer no mês seguinte. E você tem que saber disso. Porque todo mundo. Ouça, ouça com bastante atenção. Toda vez que você vê alguém falando que você vai ter uma fórmula para você ter sucesso rápido, que tem uma fórmula para o mês que vem teu escritório ser algo milagrosamente bem sucedido, para o seu empreendimento, a tua empresa ela estourar, você tem alguém que está te iludindo, sendo bem sincero, e vendendo um sonho que é possível. Mas não provável. É possível que alguém enriqueça e mude e, sei lá, tenha 10 vezes mais clientes em um mês? É possível. É provável? Não. É que nem ganhar na Mega Sena. É possível ganhar na Mega Sena? É possível você ganhar na Mega Sena. É provável que você ganhe na Mega Sena? A maior parte das pessoas, mesmo que apostem toda a semana da vida delas, nunca vai ganhar na Mega Sena. Então você pode acreditar e comprar histórias que até tem alguns exemplos, tá? De pessoas, ah não, mas olha, eu tenho um exemplo aqui de duas pessoas, três pessoas, dez pessoas que fizeram isso. Pode ser até possível fazer isso em um mês. Mas não é provável, não é replicável. Nenhum sucesso que é, parece instantâneo é replicável. E normalmente ele exige um período de aprendizado anterior muito grande que se acumula no momento que dispara esse sucesso. Normalmente não é só aquele momento falando isso de maneira bem acentuada para você entender que as estratégias que vão mudar a sua vida, que vão mudar a sua advocacia, elas são construídas aos poucos num longo período de tempo. E não construídas de uma vez.
0: Exatamente. Mas vale cada passinho que você dá do que você querer dar um salto. Quando você tenta dar um salto, é difícil você atingir o lugar certo. É difícil você cair exatamente <risos> onde você deveria cair. Mas quando você vai dando passinho por passinho, você vai ajustando o caminho. E vai conseguindo é, de uma forma muito mais tranquila chegar no resultado que você quer. Tudo vai te exigir trabalho. E isso eu acho que é o que mais pega para as pessoas. As pessoas, elas acham que elas não conseguem tempo para fazer uma estratégia de blog. Mas daí reclamam que não tem clientes ou que não conseguem ter resultados significativos na advocacia. Então, gente, vocês têm que mudar o que vocês estão fazendo hoje e achar tempo para fazer uma estratégia de marketing. A advocacia mudou há muito tempo já. Você ficar sentado no teu escritório esperando o cliente chegar na tua porta, não vai rolar. E pode ser que você não tenha veia empreendedora, então, em você. Pode ser que o teu caminho seja trabalhar num escritório grande. Pode ser que o teu caminho seja trabalhar em outro lugar. Se for isso, tá tudo bem, mas seja bem honesto contigo. Agora, se você for empreender, se você for ter um escritório, você vai ter que botar a mão na massa, você vai ter que trabalhar, você vai ter que conseguir criar uma forma de atrair clientes e isso tá cada vez mais dinâmico e não menos. Está cada vez mais rápido as mudanças e as alterações e não mais devagar. A advocacia, ela tem muito esse legado de ser naturalmente mais devagar, né? Para acompanhar a inovação, para acompanhar as coisas. Só que você tem que mudar esse teu cenário. Se você não mudar esse teu cenário, você vai ficar aí patinando. E vai ficar reclamando, dizendo que a advocacia está saturada. Está saturada nada. Se você procurar aí no, no Google qualquer assunto, pensa como se você fosse um cliente. Procura qualquer assunto no Google. Não tem gente falando. Tem, não
1: tem. No máximo um ou dois escritórios, adv advogados mesmo. No máximo, assuntos que tem muita gente falando, tem dois, três.
0: E para para pensar assim, a pessoa que quer contratar um serviço jurídico, a não ser que ela já conheça um advogado, a não ser que ela pegue a indicação de alguém, como que ela vai procurar um serviço jurídico? Como que ela vai procurar um advogado? Ela vai entrar no Google, porque a gente faz assim. Quando você quer contratar um serviço, se você quer contratar um serviço de um advogado, você não conhece ninguém da área. Você vai entrar no Google e vai pesquisar o assunto que você quer e vai encontrar escritórios lá. É assim que as pessoas contratam, é assim que as pessoas procuram é, prestadores de serviço para atendê-las. Se você não tá lá no Google, ela não vai te achar. Se você tá, ela vai te achar. Só que os escritórios estão ou estão muito devagar começando essa estratégia, ou estão fazendo ela de maneira errada e, elas, e eles não estão sendo encontrados no Google. Então tem um mercado, azul, um oceano azul, um oceano azul Imenso, imenso, imenso em marketing ali para você trabalhar. Só que você tem que começar.
1: Então, o primeiro ponto que você precisa para ter uma estratégia bem-sucedida, e daí aqui vai para qualquer canal, mas blog não vai viver sem isso, tá bom? Você precisa de consistência e tempo. Consistência fazendo toda semana, tempo que é, vai demorar tempo para realmente você ver o resultado expressivo que as pessoas falam, demonstram, ou que alguém está fazendo propaganda em cima daquilo. Vai demorar tempo. Então, se você for sincero, se você for transparente consigo mesmo e entender isso, você tem mais chances de continuar na estratégia do que se você se iludir e achar que mês que vem você vai ter aquele resultado exponencial. Então, essa ilusão de resultado rápido tem mais chances de ser prejudicial Pra você, pra tua vida, para tua motivação, do que ser benéfico, tá? Então, primeiro ponto, blog de sucesso, consistência com o tempo.
0: Quero falar uma coisa sobre a consistência. O blog, ele tem uma coisa bem legal sobre consistência. É muito importante manter a consistência, principalmente no primeiro ano do teu blog. Primeiro ano do teu site. Mantenha toda semana, pelo menos nesse primeiro ano. Não fude. No primeiro ano, não fude. O Google, ele dá certa preferência... Ele olha com mais carinho para quem está começando o site, para quem está começando o blog. Porque o Google não quer que vire um monopólio de, do conhecimento. Ele sempre esteja é, mandando referências e mandando conteúdo para quem pesquisa lá. Ele não quer que seja sempre as mesmas pessoas. Ele quer que tenha diversidade. Então, quando você está começando, ele te dá uma colherzinha de chá. Ele olha para você com mais carinho. Então, aproveite esse tempo, esse primeiro ano. No primeiro ano, não fure nenhuma semana nenhuma, mas digamos que depois desse primeiro ano teu escritório tá bombando, teu escritório tá cheio, meu Deus, eu não consigo fazer nada, eu não tenho tempo de respirar direito, se você parar por um tempo essa estratégia você não vai sofrer tanto que nem outras estratégias como Instagram, como Facebook ou outras estratégias de marketing que não sejam de orgânico, né, essas estratégias é, mais instantâneas, né não sei como que a gente pode chamar elas. Mas, quando você para essas outras estratégias, você perde na hora. Acabou. Parou a estratégia, pausou a estratégia, você perde alcance, você perde... Se você tá fazendo Instagram, você sabe o que eu tô falando. Parou de fazer story, parou de publicar em feed, o Instagram já não te mostra para ninguém e acabou. Aí as pessoas não vão mais te alcançar, não vão mais te ver e não vão entrar em contato. Com o blog isso não acontece. Mesmo que você perca a consistência durante um período de tempo, o Google vai continuar procurando, é, vai continuar encontrando os outros assuntos que você fez no passado. Isso aconteceu algumas vezes com o Ingrácio, pelo menos duas vezes, né, Rafa? Que foi pausada a estratégia de blog e mesmo assim continuou atingindo, continuou crescendo. Cresce de uma forma Menos acelerada, mas continua crescendo. Então, digamos que dali, sei lá, na metade da estratégia, fez lá um ano e meio de blog toda semana, sem falhar nenhuma vez, e você tem algum problema pessoal, ou você quer reorganizar teu escritório e você quer pausar por um, dois, três meses, é possível. É, sem você perder tanto assim o teu alcance, é, sem você perder as pessoas vindo muito. É tão a teu
1: grande, escritório. né? Porque ele demora mais para você construir audiência, reputação e sucesso, e ele tem possibilidade de ser realmente exponencial e ter muita gente, mas ele também demora mais para você perder audiência, reputação e sucesso. Então, apesar dele ter uma trajetória mais lenta, ele acumula mais inércia e essa inércia é positiva, porque se você errar no meio do caminho, se você precisar parar por um tempo no meio do caminho, ele não vai te penalizar da noite para o dia vai começar tipo, a te finalizar aos poucos, dá tempo de você retomar, de você recuperar, de você entrar de novo nos eixos, de você ajustar o que não estava legal. Então, ele tem uma ascensão mais demorada, só que ela tem uma possibilidade de atingir picos maiores, tá? Mas tem uma, uma caída, uma decadência mais demorada. E essa decadência mais demorada permite você ter tempo de ação e reação.
0: Consistência é o que, gente? Publicar todo dia no mesmo horário. É, toda tá? semana. Isso. Todo dia. Bom, <risos> se você conseguir fazer todo dia, Jesus, mas não vai é, dar. Tudo, conteúdo profundo muito. não vai dar. Mas toda semana, no mesmo horário, sempre, sempre. No teu site, no teu blog, toda quinta-feira, às 10 horas da manhã. Tem que ser sempre, sempre assim. Isso é consistência, tá? E tem que ser sempre o mesmo horário e mesmo dia. É, Fechou consistência. Isso
1: não, não vou, vou mostrar tecnicamente, mas isso é, vai ser melhor. É isso, acredito, tá? Só, só isso, Só faz isso. Tá, isso. isso. Acredita e vai. O segundo ponto que você precisa para a estratégia ter sucesso e você atingir realmente frutos maravilhosos dela é produzir conteúdo de alta profundidade. O que é um conteúdo de alta profundidade, Rafael? É um conteúdo que responde de verdade dúvidas legítimas das pessoas. E não um conteúdo que você, ah, deixa eu te contar aqui que existe esse direito trabalhista e se você quiser saber mais... Me me <risos> Deixa eu te contar que existe alguma coisa aqui nesse direito tributário, mas eu não vou te falar muito bem quais são os documentos, quem que você precisa, porque eu quero que você entre em contato comigo. Isso que eu acabei de falar é o padrão dos conteúdos. Os conteúdos são muito mais esco é, escondendo o jogo numa tentativa, ah, se você quiser saber o ouro, você precisa me contratar do que abrindo o jogo, mostrando como as coisas são feitas e se mesmo assim você sentir que precisa me contratar, você vai me contratar. Esse é um erro gigante aqui. Você esconder o jogo e quando você esconde o jogo, você não consegue conteúdo de alta profundidade, de alta qualidade. E se você tem um conteúdo de média qualidade, não é nem é, baixa, se você tem um conteúdo de média qualidade ou baixa qualidade, você... Não vai ranquear, você não vai causar impacto nas pessoas que leem, não vai causar impacto no possível cliente e não vai ter contratos fechados. A pessoa não vai te procurar porque, ah, eu vi um artigo dele e ele deixou aqui escondido, como é que faz? Tem menos chance de alguém te procurar assim do que você abrir o jogo. A pessoa lê, poxa, ele me contou exatamente tudo como faz, deve ser um puta profissional porque não tem medo. De me contar o que é, como acontece, o que, que tem, quais são os detalhes. E agora eu tenho confiança porque eu sei o que
0: ele está fazendo.
1: Eu sei que ele sabe. É muito mais fácil alguém te contratar nesse caminho.
0: Para para pensar um pouco no que a gente tá fazendo aqui. Vou parar,
1: vou parar, quero parar.
0: A gente vende infoprodutos ensinando a fazer isso que a gente está contando para vocês aqui agora. E a gente está contando aqui para vocês agora tudo. A gente não está escondendo o jogo. A gente está contando o que vocês quiserem. Tanto que a gente abre caixinha no Instagram, vocês perguntam o que vocês quiserem e a gente traz aqui o conteúdo do jeito que a gente realmente pensa com tudo que a gente acredita. Tanto que os nossos podcasts, eles têm uma hora, é difícil um que seja mais curto. porque É conteúdo profundo, é conteúdo de muita qualidade. Pensa se a gente fizesse o contrário. Ai, ah, olha que legal, teve uma caixinha perguntando sobre blog, querem saber como que o Ingrácio faz e tem tanto acesso. A gente sabe fazer isso, quer saber? Compra o nosso curso. Pode ser que vocês comprassem, porque vocês querem muito e a gente tem um resultado muito grande para te mostrar. A gente tem um resultado de olha quantas pessoas acessam o nosso site, então pode ser que vocês comprassem. Mas a motivação de vocês, a felicidade de vocês com a gente, a qualidade dessa nossa relação seria totalmente diferente. Então, a gente vir aqui e entregar o jogo para vocês, a gente não tem medo. E a gente quer mesmo que vocês comecem a fazer já. O cliente que chega para a gente lá na ANA, que compra o nosso serviço, que já começou a fazer a estratégia, é o melhor de todos. Ele é muito bom, porque quem está na, na prática, quem já está entendendo como funciona o negócio, é um cliente muito melhor. O cliente que chega no escritório de advocacia, lá no Ingrácio, que chega já sabendo mais dos seus direitos, é um cliente que fecha contrato mais fácil. Não fecha, Rafa?
1: Ele fecha já sabe mais ou espaço? menos o que ele
0: precisa. Tem uma mas outra ele já coisa. chega com toda
1: a documentação organizada, porque ele Olha sabia isso. os documentos que precisavam.
0: Ele chega, ele facilita a tua vida, e não o contrário. É um cliente muito mais qualificado, então eu não tenha medo. A gente não tem medo nenhum. O que vocês perguntarem, a gente sempre vai falar abertamente tudo.
1: Então a gente já tem dois pontos aqui a tua estratégia dar certo. E a gente tá entrando em, em detalhes, assim, mas se você fizer isso, vai dar certo. Talvez com alguns detalhes dê mais certo, mas se você fizer seguir isso aqui, vai dar certo. Tá, são três pontos e a gente já passou dois. Primeiro ponto, consistência com o tempo. Segundo ponto, conteúdo de alta profundidade, alta qualidade. E terceiro ponto, fazer conteúdo para quem vai comprar. <risos> isso parece, ah, como assim, é óbvio que eu vou fazer conteúdo para quem vai comprar. Não, normalmente as pessoas não fazem isso. Realmente as pessoas, ah, deixa eu seguir aqui uma estratégia topo de funil e fazer um conteúdo super aberto para entrar muita gente na audiência e daí eu vou fazer um conteúdo para filtrar e daí eu vou fazer um conteúdo topo de é, fundo de funil, que é o conteúdo que é quem está no momento de decisão de compra e daí eu vou conseguir trazer uma pessoa para comprar do meu serviço. Então, ela amplia e começa a falar de muita coisa e começa a atirar para vários lugares, a tentativa de trazer a audiência para depois ela começar a filtrar. É o mais trabalhoso que você pode fazer. E não que, ah, não vai dar certo, não tem como dar certo isso. Não, não tem como dar certo. Mas é o mais trabalhoso. É a forma mais é, burra para começar.
0: Que é um dos principais erros que a gente vê hoje que foi cometido no Ingrácio, né, Rafa? Porque lá foi feita essa estratégia. Então... Isso de ter muita gente acessando o site, embora pode encher os olhos né, das pessoas, as pessoas acham isso maravilhoso. É deixa bom pra o ego enfado, né? né? No,
1: começo, no começo do podcast, não, tem 200 mil pessoas, não é, sei o quê. porque fez, porque fez você Prede chegar atenção. até
0: aqui. Né? Porque uhum. esse número, esse, esse, né, esse banner, faz você chegar até aqui. Mas a verdade é que isso é um problema para o Ingrácio. Porque quando chega a hora de conversão, quando chega a hora de vender, é muito difícil, porque tem muita gente Pensa, nas últimas três semanas lá do Ingrácio, 20 mil pessoas entraram para preencher o formulário de consulta. Pensa você falando com 20 mil pessoas. Só que são 20 mil possíveis clientes, só que você não consegue atender todos eles. E são 20 mil possíveis clientes, mas não necessariamente o cliente que o Ingrácio quer. 5% está no nosso perfil. É. Então,
1: nem 5%.
0: Então da, das pessoas,
1: que... de todos os acessos que a gente tem, das pessoas que entram em contato, a gente tem menos
0: 5% que é o perfil. Só que para daí você filtrar tudo isso e chegar no perfil, é muito, 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 muito trabalhoso. Muito. Sério, vocês não têm noção o quanto é trabalhoso. Ontem, é, na nossa, nossa turma de mentoria, ontem foi uma das aulas da mentoria. A gente mostrou para eles, abertamente... Tudo. Toda máquina que é o ingresso, as automações, o que, que não é automatizado, o que, que a gente um ser humano que atua ou não, o que, que a máquina faz. É, mas a gente mostrou tudo para eles. E é bem complexo. Não é assim
1: Foram seis horas de conteúdo expositivo, só mostrando. Então não é nem se aprofundando na parte técnica, não. É só expondo como é, ó, é isso daqui que tem de software, isso daqui que tem de, de plugin, é isso daqui que a gente utiliza no site, é isso daqui. Então... Foi seis horas positivas. Só que se você pegar e começar assim, você está afundado. Você está afundado por dois motivos. Tá? Se você abre demais e quer falar para a gente demais. O primeiro motivo é a complexidade de lidar com públicos grandes. Públicos grandes e etapas de funil adicionam complexidade ao seu negócio e à sua estratégia de marketing. Quanto mais complexo você começar, mais chances você tem de desistir. Porque mais difícil é você conseguir fazer isso de forma eficiente. É que nem você tá aprendendo a tocar violão. Eu tô aprendendo a tocar violão. Eu tá... Uma música que eu comecei há duas, três semanas a aprender foi... Acho que Acima do Sol, do Skunk. Tem dois acordes. Gente, é dois acordes para eu começar a aprender. E foi difícil no começo. Agora eu tô conseguindo tirar esses dois acordes bonitinho. Mas dois, Acabindo, aco dois acordes, tá? Agora... Se eu começasse, eu nem sei que música é difícil, porque eu estou começando a aprender, eu só sei as faces. Mas se eu começasse com uma música difícil, que tivesse 30 acordes, tivesse dedilhado no meio, tivesse mudança de ritmo, e eu precisasse orquestrar tudo isso para a música ficar bonita. Porque com o Acima do Sol, com dois acordes, eu deixo a música bonita. Mas a outra, eu preciso de 30 acordes, dedilhado e mudanças de ritmo para ela ficar do jeito que ela deveria ficar. Onde você acha que eu tenho mais chance de desistir? No Acima do Sol. Ou nessa outra super complexa? Com certeza na outra super complexa. Sei lá, colocar Sweet Child O' Mine no, viol no violão. Deve ser mais difícil. Sweet Child Mine no violão com toda a parte dedilhada e as mudanças de ritmo. Provavelmente eu ia desistir, ia parar de tocar violão e nunca ia ter sucesso se eu começasse e achasse que eu precisa, que a única forma de dar certo é eu começar por isso. Então o que a gente sugere é, pare de tentar falar para todo mundo, porque isso adiciona muita complexidade, muita complexidade dificulta o caminho, desanima, desmotiva. Comece pelos lugares mais fáceis. E onde é o lugar mais fácil? São os frutos baixos. Na advocacia, é você falar para quem está perto do momento de compra. Na advocacia, é você escrever, tipo, ah, é, quanto custa um advogado tributário em Curitiba? Quanto custa um advogado tributário em Curitiba? Quem que está pesquisando isso? É, um, é alguém que está querendo contratar um advogado tributário. Na advocacia, é você fazer uma aplicação de ah, como entrar com o meu pedido de aposentadoria no Paraná? Como entrar com o meu pedido de aposentadoria para médico, para a Associação Médica do Paraná? Porque quem está pesquisando isso, primeiro, é alguém muito específico, Tá? E segundo, é alguém que está pertinho no momento de compra, é diferente de, ah, agora eu vou escrever 17 curiosidades sobre aposentadoria. E as pessoas adoram começar por esse assunto super amplo, que não tem especificidade nem de quem que é o cliente, nem de regionalidade do cliente, nem de área, às vezes nem de área do direito. Esse daqui só tem especificidade de área do direito, ah, 17 curiosidades sobre aposentadoria, que é dentro do direito previdenciário. Daí você escreve, com esse conteúdo, se você ranquear em primeiro no Google, que vai te dar milhares de acessos por mês, provavelmente você vai ter pouquíssimo contrato fechado no final do mês. Agora, o outro conteúdo, que vai te dar 10 acessos por mês, talvez, que é quanto cobra um advogado tributário em Curitiba, vai te dar 30 acessos por mês. Você tem, possivelmente, antes de converter 10 desses 30 porque eles estão num momento muito perto de comprar. E isso importa muito mais, você escrever para quem vai comprar de você no começo. Ah, Rafael, é a única estratégia? É a única forma? Não. Só que a outra forma de fazer, que é você montar toda a estrutura, ela é uma forma muito mais complexa, muito mais difícil de você acertar de primeira, muito mais difícil de acertar no começo, e que vai ser muito mais trabalhosa, exige mais pessoas, mais conhecimento técnico, que vai desmotivar e, e vai muito fazer mais você cara. não executar. Vai te te muito custar mais muita
0: grana. Toda essa máquina que tem lá o Ingrácio hoje e toda essa audiência que ele recebe custa dinheiro, é gente. É caro. É caro demais.
1: Para lidar com isso, não estou falando de orçamento de anúncio nem nada, para lidar com essas pessoas, esses softwares a gente gasta acho que 35, 40 mil por mês. Só para lidar com essa parte da estrutura. E não estou falando parte de atendimento, parte de advogados. Não, é só essa parte do marketing com softwares ferramentas necessárias para gerenciar tudo isso.
0: E isso, eu vou voltar a falar do post que eu vi do Neil Patel. Lembra no comecinho que eu falei? Que uhum. ele postou um negócio, que ele publicou? E é ah, exatamente disso que a gente está falando. Ele falou que ele tem 9 milhões de visitas no site dele. Tá? Por mês? 9 milhões. E 99% delas... São inúteis. 99% delas são inúteis. Só que o custo que ele tem para manter todos esses acessos, gente, é. Eu nem sei quanto. É, mas é, é muito. E não
1: é só, só o custo monetário, é o custo de complexidade para toda a tua estrutura, tempo para você lidar com tudo isso. Ó, ele falou
0: que 99% nunca vão comprar nada dele. E que essa ideia de você trabalhar só para ter mais gente seguindo, só para crescer a audiência, não é o jeito que ele começaria hoje. Ele disse que é melhor você trabalhar para as pessoas que vão comprar de você. Porque, senão, o oposto custa dinheiro e custa tempo. Cara, é o Nil Patel falando. O Nil
1: Patel. Ele tem 9 milhões de Só. acesso e falou que. Preferiria começar de um jeito que ele atingisse aquele 1% e não os, os 8 milhões que ele tem hoje.
0: E não os 8 milhões. De
1: pessoas por mês. 8 milhões é, é coisa, viu? É
0: coisa pra... A
1: gente tá em Curitiba, mais três <risos> vezes Curitiba por mês acessando o site dele. E ele, ele prefere trocar os 9 milhões dele pra começar, pra, de novo, começaria com uma estratégia que ele foca em quem? Em quem vai comprar dele. E não em quem vai dar audiência para ele.
0: Perfeito. Gente, esse negócio de ter audiência tá muito mais relacionado. Antes a, a gente acreditava, né, que era isso. Você precisa ter quanto mais gente te vendo, mais chances você tem de vender... Porque poucas pessoas que vão realmente contratar de você. Então, quanto maior a tua base, a tua taxa de conversão vai ser meio que constante. Quanto maior a base, mais gente vai te contratar. Só que hoje a gente já percebe que não. Você pode fazer um marketing que seja mais assertivo e você trabalha aumentando a tua taxa de conversão e não aumentando a tua base. É muito mais eficiente, é, é menos e trabalhoso e menos custoso.
1: Então, o que você precisa para tirar a tua estratégia de blog aí do papel e para ter sucesso? E o que eu gente falar aqui, se você fizer isso, vai dar certo, gente. Ah, poderia dar mais certo se você seguisse alguns detalhes? Sim, talvez tenha um outro detalhe que você pode aprender. Legal, mas aqui tá a base, tá bom? Consistência com o tempo. Você precisa dar tempo para as coisas acontecerem. Então, consistência de uma semana não serve, tá? Ah, eu tô consistente. Há quanto tempo? Há duas semanas, tá? Então, faltou o tempo na, na jogada. A alta qualidade alta profundidade dos conteúdos você ter consistência com o tempo de conteúdo medíocre não vai te levar a lugar nenhum tá você tem que ter conteúdos de alta qualidade e para quem quer comprar você tem que escrever ou produzir conteúdo isso daqui ele, ele tem um paralelo muito grande com o YouTube um paralelo muito grande com o podcast tá tem que fazer o conteúdo para quem quer comprar para quem está no para os frutos frutos baixos e não para os frutos altos, desenhando toda uma sequência de funil e sequência de meio, e deve converter, e daí a pessoa vai para cá, e daí se ela vir para cá, ela vai para lá, e daí para lá, e daí de repente, depois de 48 interações, eu vou conseguir converter ela. Não. Começa tentando, começa escrevendo e produzindo conteúdo para quem quer comprar. Se você fizer isso, você vai ter resultado, e vai ter ótimos resultados. Não tem como não ter resultado. E um dos motivos de não ter como ter resultado é que, pelo trabalho que envolve fazer isso, 99%, aquele mesmo 99% típico, das pessoas desistem. Se elas não desistem na primeira semana, onde a maioria desiste logo na primeira semana, desistem no primeiro mês ou no primeiro ano. Passar a barreira do primeiro ano, há exceção. E se você for essa exceção, você vai colher os frutos que a exceção colhe. Porque a exceção que tem escritórios de sucesso. a exceção que tem empresas de sucesso. Se você conseguir ir transpondo essa barreira, você vai começar a colher resultados que a exceção das pessoas colhe.
0: Um exercício para vocês, gente. Vocês começarem a pensar em marketing, começarem a pensar em conteúdo profundo, conteúdo longo, conteúdo que realmente traz valor. Seja blog, seja podcast, seja YouTube. Pense... Quem é o cliente que você quer ver dentro do teu escritório? Se você pudesse escolher, ah não, eu só atenderia esse perfil, eu só atenderia esse cliente. Quem que é o cliente que eu mais quero atender? Aquele cliente que, ai, eu comemoro quando eu fecho um contrato. Porque tem contratos que você fecha, que você fecha porque você precisa de dinheiro. Tipo, ai nossa, que saco atender esse daqui, eu não gosto muito, mas ok, né, eu preciso, preciso lucrar, eu preciso ter dinheiro aqui no meu escritório. Mas quem que é o cliente que você comemora quando você fecha o contrato? É pra esse cara que você vai fazer conteúdo. Porque é esse cara que você quer estar dentro do teu escritório. E esse cara vai ser diferente pra você, vai ser diferente pro teu vizinho, vai ser diferente. Cada um vai ter um cara, entende? Cada um vai ter uma pessoa que você quer estar dentro do teu escritório. E essa é a mágica. Você não precisa atender todo mundo, e na verdade você não deve atender todo mundo. Você tem que atender só quem você tem paixão por atender. Então você vai pensar nesse cara e você vai lembrar o que você fala pra ele na consulta. O que, que você explica pra ele na hora do atendimento? Quais são as perguntas que você responde pra esse cara? Como que você faz ele fechar contrato? São Quais essas são perguntas. Quais são os problemas
1: que ele traz pra você? O que, que você resolve na vida dele?
0: É esse conteúdo que você vai produzir pra esse cara. E é pra esse cara. Você não vai pensar em persona, você não vai pensar em, sei lá, avatar, tem um monte de nome que falam. Você não vai pensar nisso. Você vai pensar simplifica, nesse cara.
1: Simplifica a tua vida. Tá?
0: Pensa nesse cliente vida. que você quer. A gente chama de contrato em cima da mesa porque é mais fácil a gente dar um nome. Depois a gente é, referenciar dá, fica mais tranquilo. né? A gente chama dá, do contrato mais advocacia, em cima da mesa. Mais
1: Porque pense primeiro. Qual que é o objeto dessa ação? Vamos supor que seja tributário. É uma revisão da tese do século. É o objeto da ação é isso, para isso que eu estou advogando, ou é um planejamento sucessório, ou é um requerimento administrativo de aposentadoria, ou um planejamento previdenciário. Então pense qual que é o objeto desse contrato que, você, que o cliente está assinando. E quem que é o cliente que está segurando? Ah não, quem está que segurando aqui é um empresário que está segurando, é um médico que está segurando isso daqui. Ou não, são pessoas que... É, passaram em concurso público. Qual que é uma característica? Qual que é, é algo comum de quem quem você quer ver assinando isso aqui? Ah, não. Eu quero advogar para agricultores rurais, para ações previdenciárias para quem era é agricultor ou para ações previdenciárias para quem está na, na área de saúde. Como que é exatamente essa divisão, Rafael de cliente Gente, ela pode ser como você quiser, mas você precisa trazer ela para mais específico. Não existe uma mais regra super clara. Mais específico possível. Uhum. Não existe mais uma regra específico tipo, específico não. Tem que ser. Possível. Você tem que especificar sempre na profissão, ou sempre na área de atuação, ou sempre na localidade. Não, não é assim que funciona. A gente tem é, algumas técnicas para ajudar a gente a não trazer o específico demais para ser uma pessoa. Tipo, pai, ah, eu, eu trouxe específico demais. Só tem uma pessoa no Brasil <risos> que poderia fechar um contrato. Não, não é isso. É você reduzir e trazer para o específico que você tem uma população que você poderia atender. E com isso, sabendo qual que é o objeto e quem que é a pessoa que está assinando o contrato, você consegue definir, deixar específico e trabalhar o que, se a gente for lá para o marketing tradicional, você trabalharia só o, o fundo de funil e morreria de fome. Mas é o, é o contrário. Você trabalha o fundo de funil e é onde você consegue, com menos energia, ter mais resultado.
0: Vamos dar o exemplo que você estava falando da tese do século. Então, uhum. lá é do tributário. Aí fica difícil, às vezes, a gente entender sem ter um exemplo. O exemplo facilita, né? Então, a tese do século. Eu não sou do tributário, mas o Rafa está estudando bastante isso lá por causa do cálculo jurídico. Então, vamos lá. Tese do século. O cliente é um empresário. Se você só especificar nesse ponto, só chegar nessa profundidade de especificação, tá pouco. Tem que ir um pouquinho mais. Aí você pode adotar qual caminho? É um empresário em Curitiba. Beleza, especificou mais, porque um empresário em Curitiba vai se identificar muito mais com o teu conteúdo. Ah não, eu não quero ir pela localidade, então não é Curitiba. É tese do século, um empresário da área de tecnologia, de uma empresa de softwares, por exemplo. Aí você conseguiu é, Daí você tá, vai estar tá ferrado,
1: mas porque você não sabe, mas provavelmente não vai recolher SMS e não tem direito a essa revisão.
0: Ah lá, como fez... eu não sei mesmo, gente, de verdade. Não escreva para esse cliente, então, porque não é nada certo. Então, dê um exemplo melhor, porque vocês verem que eu não sei nada de tributário. É um supermercado. supermercado. Supermercado,
1: por exemplo, é um que tem... Normalmente tem revisões altíssimas ali. Você consegue para? É um 500 exemplo. mil, 1 um milhão, 2, 3 milhões. Supermercado uhum. é um
0: ótimo exemplo, porque É um mercado grande. Quando, isso é uma coisa importante da especificidade. Quanto maior o teu mercado... Mais detalhes você vai precisar para essa especificidade funcionar. <risos>
1: Quando você falou supermercado é um mercado grande, eu pensei. Ah, eu acho que o pessoal sabe que supermercado é um mercado grande, né? Você não precisava explicar isso daí. Mas não. agora eu entendi, que não é que é um mercado grande, é que é uma grande. Tá, eu acho que você entendeu. Se você não entendeu, <risos> coloca aí, eu entendi o que é o um supermercado. Hashtag: Entendi o que é o um supermercado.
0: É, hashtag. <risos>
1: Hashtag Mercado Grande.
0: Hashtag Mercado Grande. Hashtag Supermercado. É,
1: hashtag Cringe. Cringe que fala? Cringe? Porque diz quem usa hashtag é cringe, né? É, eu nem sei falar essa palavra. Nem não sei. Cringe. É. Eu devo ser muito Significa cringe. Significa
0: que a gente é. É, é. a gente é. A, gente é.
1: a gente com certeza
0: é. Então, quanto maior o mercado que você vai agora eu nem sei mais como explicar mas assim quanto maior o mercado que você tem quanto mais detalhes você trouxer nessa especificidade vai ser melhor para o teu conteúdo então supermercado você vai falar que é a revisão lá a tese ok é a tese do século
1: tese do século quem não sabe tese do século é a exclusão do valor de ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS
0: agora eu também aprendi gente tá que eu também não sabia né perceberam então é lá tese do século, para supermercados. Se você só fizer esses dois, ok. Pode ser que já, já te facilite É ranquear. melhor.
1: Com certeza é melhor.
0: Você tem que pesquisar no Google, tá? Essa é uma dica bem importante também, bem boa. Se você pesquisar um conteúdo e não achar nada, não achar ninguém falando sobre aquilo, vai ser mais fácil de você ranquear. Talvez não tenha é, ninguém falando é. sobre isso.
1: E tem muita gente que acha, ah, como não tem ninguém falando sobre isso, eu nem vou escrever. Não, não é isso, gente. É a maior parte dos assuntos não tem ninguém escrevendo mesmo. Os assuntos que são bons e que você talvez consiga mais resultado, não, as pessoas não estão escrevendo. Então, é. Porque não... Se as pessoas ah, mas ninguém escreveu sobre isso, então é melhor não escrever. Não siga essa lógica, tá? Elimina a lógica, essa lógica. Ah, ninguém escreveu, então não vou escrever. Não. Se ninguém escreveu, talvez seja mais um motivo para você escrever.
0: Voltando para o exemplo que eu fico mais confortável da aposentadoria, né? De Previdenciário, todo mundo quer escrever sobre aposentadoria. Porque é ah, todo mundo pesquisa coisa sobre aposentadoria. Que você poderia escrever sobre aposentadoria. Aí a gente fala: escreva, aposentadoria especial do enfermeiro em Curitiba. A gente fala para a pessoa escrever isso, por exemplo. E a pessoa fala: Não, se eu escrever isso, poucas pessoas vão se interessar em ler. Exatamente, mas as pessoas que vão se interessar em ler querem te contratar. Então escreva para essa pessoa. Escreva para quem vai te contratar. Então procure o mais específico possível dentro do teu conteúdo. Procura no Google se tem alguém escrevendo sobre aquele assunto que você definiu como bem específico. Se tiver muita gente escrevendo, dá uma olhadinha como é que tá os posts. Normalmente são posts superficiais e rasos. E um conteúdo profundo com realmente muito valor. Vai sair na frente. E se não tem ninguém escrevendo sobre aquilo, aí que você tem que escrever aí vai mesmo. Com tudo. Ou gravar vídeo ah, ou gravar. Ah, mas, ó, conhecer
1: o mercado brasileiro e eu adoro ficar pesquisando coisa que o cliente vai pesquisar de todas as áreas. Não tem gente escrevendo, não, gente. Ó, provavelmente não vai ter gente escrevendo bem. Ou gente escrevendo de forma profunda. Com qualidade. Até tem gente escrevendo, viu? Mas quase ninguém com qualidade.
0: Então, você é pode sair na frente. É isso, né?
1: Isso. É isso. Então, hoje, foi basicamente a Luciana conversando aqui com vocês, <risos> falando isso com... Tentei me impor não consegui. Não é sempre que a gente consegue. Tá tudo bem. Estou em paz com isso. E... Obrigado, gente.
0: Obrigada, pessoal. E se você chegou até aqui por favor, ah. tira uma fotinha do que você tá fazendo aí agora esses dias alguém compartilhou que tava limpando a casa, eu achei muito legal é, ela colocou lá que era L de leveza e L de limpeza porque ela tava limpando a casa tava lavando louça, eu achei aquilo muito engraçado gente, eu adorei, adorei então compartilha lá o que, que você tá fazendo Tira uma fotinho. A gente gosta bastante de ver essa interação. Eu sempre respondo quando vocês me marcam. Eu reposto também. Porque eu gosto bastante. Eu gosto muito de saber que vocês estão aqui com a gente, que vocês estão nos ouvindo, que vocês estão gostando, o que, que estão gostando mais, o que, que querem mais. Respondam sempre as caixinhas quando a gente pedir ideias de conteúdo aqui o podcast que vocês estão vendo, que a gente realmente traz esses assuntos depois. Então, muito obrigada. Muito obrigada. O meu Instagram arroba lu.beltrão.l de leveza e o Rafael? Pode falar, Rafael. Arroba Rafa. Beltrão. É
1: isso. De preferência, lu.beltran.l Também quero conseguir mais alguém que fale alguma coisa nesse mundo. Não, mas de vez o Rafael vai falar. voltar
0: a publicar. A gente pode seguir ele lá sim, uma hora ou outra ele vai voltar. É difícil ele conseguir consistência. Isso é uma coisa interessante, Rafa. É, pessoal. O Instagram, pra gente, é bem fora da nossa zona de conforto. Porque o Instagram, as pessoas acham que blog podcast, YouTube, vai tomar muito tempo. E a verdade é que todas as estratégias vão tomar tempo. A diferença é que o Instagram te toma tempo todos os dias, e às vezes muito mais do que você pensa, te toma muito mais tempo do que você imagina, porque como são interações rápidas, você pega no meio de alguma coisa, você não contabiliza quantas horas você está gastando nessa estratégia. Mas se você somar, às vezes dá o mesmo tempo, ou até mais tempo tempo essa estratégia de Instagram do que a estratégia de blog. Porque a estratégia de blog você concentra. Então quando você concentra, te dá a impressão que é mais. Só que não. Você toma às vezes muito mais tempo fazendo essas outras é, estratégias.
1: Eu dei uma diminuída no Instagram porque eu fui dar uma olhada há umas três semanas quanto tempo eu estava gastando pro Instagram e eram três a quatro horas por dia. E eu achava que era meia hora por dia. Daí eu... Disse, ah, agora eu vou para o extremo oposto, né? Estou gastando 10 minutos por dia.
0: Mas não se iludam, gente. Olha lá, contabiliza Tudo lá no Instagram. Tempo. Quantas horas você está gastando no Instagram Tudo por dia, você vai se assustar. Tempo. Uma coisa que eu lembrei, eu comecei também a colocar os podcasts num Instagram específico para o podcast. Essa que é, que é minha dica, né amor? Isso, exatamente. O arroba a.nova.advocacia.podcast Segue a gente lá, que eu estou colocando lá todos os recortes, é, que a gente tira aqui dos podcasts, então, as, os melhores trechos, as melhores partes aqui, que é difícil selecionar. Mas a gente tudo consegue extrair as melhores. Porque tudo é muito bom, a gente quer colocar tudo lá. É, mas brincadeiras à parte, a gente tá alimentando esse Instagram que eu falei agora com tudo do podcast. E lá que a gente também anuncia quando que sai um novo episódio, quando que não. Então, segue lá também.
1: É isso, Um abração, gente. Vou dar um beijo aqui,
0: ó. Nossa, terminou com o beijo até... Já ficou feliz.
1: Uma produção voz e conteúdo.